0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu einem neuen Format, dem Format Frag Diener. Wir haben uns Dina Wittfurt, die sympathische Emotionsforscherin und Neurowissenschaftlerin, geschnappt und machen ab sofort mit ihr ein kurzes monatliches Format, in dem wir ihr eine Frage stellen. Die Frage passt immer zum Thema der Ausgabe unseres Magazins Personality Mac und in dieser Folge sprechen wir darüber, was Emotionen sind und wie das Ganze mit Energie zusammenhängt. Viel Freude mit unserem neuen Format! Liebe Dina, du als Emotionsforscherin bist für uns äh, die beste Wahl, was dieses Thema natürlich betrifft. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ähm, was sind Emotionen, was sind Emotionen vielleicht in Abgrenzung zu Gefühlen, was hat unser Körper damit zu tun, warum ist das Ganze wichtig? Lass uns direkt mit der tatsächlich wichtigsten Frage einsteigen, was sind Emotionen? Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich total.
1: Und ja, was sind Emotionen? Im weitesten Sinne sind Emotionen ähm, Reaktionen auf etwas, was passiert. Das kann im Außen sein, das kann aber auch was im Innen sein. Ähm, Emotionen haben viel damit zu tun, wie man Dinge wahrnimmt, wie man Dinge einschätzt, welche Erinnerungen man an Sachen hat. Ähm, genau, also es ist im weitesten Sinne sind es erstmal Reaktionen. Ähm, es passiert irgendwas im Außen, das macht, dass wir uns so und so fühlen. Oder wir haben irgendwelche Gedanken und die machen, dass wir uns so und so fühlen. Das kann man erstmal so ganz grob sagen dazu, was Emotionen sind. Dann ist es natürlich so, dass äh, Emotionen verschiedene Aspekte haben die alle mit dazugehören. Ähm, die Frage, was kommt zuerst, ist so ein bisschen, ja, diese Henne-Ei-Frage, die ist äh, mhm. ungeklärt, immer noch. Ähm, es gehört dazu einmal die körperliche Reaktion, dazu gehört die Bewertungskomponente, also eher so das, das Denken, das mhm. muss auch nicht unbedingt bewusst sein, das kann auch unbewusst sein. Und ähm, die Handlung, die daraus folgt, oder der Handlungsimpuls, der daraus folgt, das sind so die wichtigsten, wichtigsten Komponenten, die mit dazugehören.
0: Und genau. wenn du sagst, ist so es ist noch nicht, wenn du sagst, es ist noch nicht so ganz klar, was, was sozusagen zuerst da ist. Also dann geht es darum, ist es zuerst die Körperreaktion, ist es zuerst der Denkvorgang oder was ist damit genau gemeint?
1: Mhm. Ja, genau, genau. Also das ist ähm, Emotionsforschung gibt es schon sehr lange, also äh, gut über 100 Jahre ist diese Frage ungeklärt, weil man es halt wirklich nicht ähm, nicht abschließend sagen kann. Ja, manchmal ist es, hat man das Gefühl, die Reaktion kommt zuerst, also diese typische, ne, so Schreckreaktion, das ist ja auch so das klassische Beispiel, was man mhm. hört, ja, irgendwie äh, der Tiger im Busch oder die Schlange im Unterholz oder so, äh, dann erschrecken wir uns und schreien vielleicht auf, die Augen, die Pupillen weiten sich, äh, unser Herzschlag beschleunigt sich, wir sind bereit wegzurennen, ähm, oder wenn der Tiger kommt, bereit irgendwie zu kämpfen oder was auch immer. Ich wäre jetzt beim Tiger nicht bereit zu kämpfen, aber gut. <lacht> Je nachdem, ähm, genau. Und da, da, also das Gefühl dazu ist natürlich. Zuerst ist da dieser Reiz, also in dem Fall das Tier, ähm, und die Reaktion passiert einfach. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, aha, eine Schlange. Ähm, jetzt sage ich meinen Augen, sie sollen sich erweitern und meinem Herz, es soll schneller schlagen. Also wir kriegen das nicht mit. Das passiert einfach sehr schnell und sehr automatisch. Und das ist der, der andere Anteil von Emotionen, der das dann in der Erforschung eben auch so ein bisschen ja, äh, knifflig macht ist dass eben so viel so automatisch passiert wir also kein bewusstes erleben und keinen bewussten quasi monolog im kopf dazu haben was da jetzt abläuft weil es einfach so schnell geht mhm. ähm, genau ja
0: emotionen und gefühle mhm. kannst du dazu da hänge ich persönlich immer so ein bisschen ähm, ist es dasselbe kann man es voneinander abgrenzen was sagst du dazu?
1: Also aus, aus Forscherperspektive ist es nicht genau dasselbe, wobei sich beides auf einem Kontinuum befindet. Man sagt generell in der Emotionsforschung, Emotionen sind akute Reaktionen, die auch nicht so lange anhalten, also ein paar Minuten, vielleicht mal eine halbe Stunde oder so. Und Gefühle sind eher was, was länger andauert. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Stimmung. Das ist so, so was ganz Grundlegendes, aber die Unterteilung ist ein bisschen künstlich. Also es ist natürlich ein, ein, ein Verlauf. Ja, also man kann nicht sagen, alles, was länger als sechs Minuten dauert, ist ein Gefühl. Mhm. Sondern generell, also mit Emotionen meinen wir wenn in der Forschung meistens eben was, was ähm, direkt auf einen Reiz erfolgt und nicht so lange anhält. Gefühle sind dann eher, was ein bisschen länger anhält, teilweise aber eben auch bewusst erlebt wird. Und Stimmung ist eher sowas, was uns so ja, im Hintergrund beeinflusst und eher überdauernd ist.
0: Jetzt bin ich in einer Situation, äh, vielleicht im Job, und ähm, mir schmettert jemand ein Feedback an den Kopf. Und ich bin getroffen. Es steigen Tränen in mir auf. Und eigentlich würde ich am liebsten weinen. Aber es ist ja eine Situation, wo ich mir das vielleicht untersage und dann schlucke ich das runter. Mhm. Also vorgestellte Situation, und wir gehen dann die Person verlässt dann irgendwann diesen Raum, sitzt im Auto, fährt eigentlich nach Hause und steht dann an der Ampel und auf einmal bricht alles so aus ihr heraus. Mhm. Zum einen, was hat das, also was passiert, wenn wir Emotionen unterdrücken und was ist dann dieser, dieses, dass es dann doch wieder rauskommt? Also wie sucht sich die Emotion den Weg und warum ist das wichtig?
1: Ähm also fangen wir mal an bei dem, was, was passiert, wenn wir das unterdrücken. Man weiß aus der Emotionsforschung und auch, also das Gleiche gilt auch für Gedanken. Ja, wenn man Gedanken versucht zu unterdrücken, also die einfach nur wegdrückt so Das ist ne? so, das Gefühl kennt man mhm. ja, ich mache jetzt einfach die Tür zu und das passiert jetzt nicht. Ähm, das kommt üblicherweise wieder. Sobald du die Tür nicht mehr zudrückst, kommt das irgendwie wieder hoch. Mhm. Und das hat vermutlich auch viel damit zu tun, dass der Grund, warum du weinst, ist ja eine Bewertung. Ja? Der sagt irgendwas, wovon ich glaube, dass das nicht stimmt und deswegen fühle ich mich getroffen. Mhm. Die geht ja nicht weg nur weil wir die Reaktionen unterdrücken. Ja, das ist halt dieses Multifaktorielle, also diese verschiedenen Komponenten von Emotionen. Da hättest du jetzt zum Beispiel die, die, Ver, die Verhaltenskomponente unterdrückt. in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, also das, das, was aus dir raus wollte, das, wozu es dich bewegt hat, hast du nicht rausgelassen, nämlich die Tränen. Die mhm. kommen dann später, wenn du in einer Situation bist, die du insgesamt so bewertest, dass es da sicher ist, die Tränen rauszulassen diese Anspannung und die Bewertung und das darüber nachdenken läuft ja die ganze Zeit weiter. Ne? Das war ja wahrscheinlich dann in der Situation, ist es ist ja üblicherweise nicht so, dass du dann aus dem Büro rausgehst, dir darüber keine Gedanken mehr machst und dann an der Ampel sitzt und plötzlich völlig unvermittelt irgendwie das aus dir herausbricht, sondern meistens, man beschäftigt sich ja dann gedanklich auch weiter damit. Also die Emotion bleibt ja quasi da. Ne? Und Häufig ist es so, dass das ist auch okay, ja, dass du den Kontext mit einbeziehst. Das ist eben diese Bewertungskomponente von der Emotion, dass du sagst, das, was eigentlich passieren will, ist, ich bin getroffen, ich möchte weinen, aber ich bin jetzt hier in einem Kontext, wo ich mich nicht sicher fühle. Deswegen lasse ich es sein. Das ist, gehört auch mit dazu ja, zu der Emotion, das eben zu bewerten. Wo bin ich hier gerade? Was passiert hier gerade und was ist jetzt hier sicher oder was dient meinen Zielen? Ähm, dass man das halt mit einberechnet. Und wenn man das häufiger und über einen längeren Zeitraum macht, Dinge immer wieder wegzuschieben, dann kann das eben auch dazu führen, dass man ähm, ja, sich, sich übermäßig stresst. Also was man aus der Emotionsforschung mhm. auch weiß, ist, dass ganz akut, also in der Situation, wo du zum Beispiel versuchst, ein Pokerface zu machen und dir nichts anmerken zu lassen, ähm, dein Körper mit Stress reagiert. Das heißt, es ist anstrengend für den Körper, für dein System, diese Reaktion zu unterdrücken. Wenn du das häufiger machst, natürlich schleift sich das irgendwann ein. Es wird sozusagen eine, eine Gewohnheit. Aber das, also das ist dein Körperstress, das bleibt halt. Das ist dann eher im Hintergrund und man kriegt es nicht so bewusst mit. Aber es kann halt auch Stress machen. Und insofern macht es schon Sinn, sich damit dann eben auch auseinanderzusetzen in einem Rahmen, wo das möglich ist, wie zum Beispiel dann eben im Auto oder mit einer Freundin telefonieren und das nochmal durchsprechen, damit das dann einfach durchlebt werden kann und raus kann und dann einen eben nicht mehr stresst und belastet.
0: Mhm. Jetzt ist das ja eine Situation, dieses Beispiel, was wir gerade hatten, wo man sagen würde, ähm da ist ein Unterdrücken oder auf später Verschieben sozusagen okay oder vielleicht ne, angemessen. Jetzt gibt es aber ja. ja auch Situationen, ähm, sagen wir das, beziehen wir es auf eine Familiensituation oder was auch immer, ähm, wo es ja eigentlich vollkommen okay wäre, auch Emotionen freien Lauf zu lassen. Und dennoch drücken wir es sehr oft weg. Warum ist da so ein, ein Wegdrücken? Warum erlauben wir uns so selten, Emotionen, egal ob positiv oder negativ, freien Lauf zu lassen?
1: Das hat mehrere Anteile. Das eine ist, dass man selber manchmal ja, sich nicht unbedingt damit, also mit den Konsequenzen davon auseinandersetzen möchte, wenn man jetzt mal den Emotionen freien Lauf lässt, weil das natürlich beim Gegenüber auch was auslöst. Ja, also wenn ich meine Emotionen freien Lauf lasse, meinem, sag ich jetzt mal, meinem Partner gegenüber, ne, um in diesem Familienbeispiel zu bleiben mhm. und ähm, ich bin gerade irgendwie wütend über irgendwas, was er gemacht hat und ähm, sage das dann und, und filter meine Worte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt und bin jetzt nicht m, kooperativ, sondern einfach gerade wütend, dann macht das ja bei dem auch irgendwas. Mhm. Und Oft ist es halt wirklich so dieses, ja, kann ich jetzt machen, aber will ich mit dem umgehen müssen, was dann daraus folgt? Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass wir in einer Kultur aufwachsen, wo wir nicht so viele Positivbeispiele davon vorgelebt bekommen haben. Also es ist ja ein, ein sehr ähm, intentionaler Prozess, zu sagen, okay, ich möchte jemand sein, der seinen Emotionen freien Lauf lässt. Ich möchte jemand sein, der mit den Konsequenzen davon umgehen kann. Ich möchte meinen Kindern das vorleben und so weiter und so fort. Das wie unsere Elterngeneration, also ich bin ich werde jetzt bald 40, so meine Elterngeneration, wie die mit Emotionen umgegangen sind, das war entweder gar nicht mhm. oder halt irgendwie explosionsartig. So.
0: Also <lacht> ja. Inzwischen
1: gab es nicht so viel. Ja. Mhm. Ähm, und also Klassiker, also jetzt sei doch nicht so hysterisch. Ja? Mhm, mh. ähm, das heißt, es ist auch also kulturell nicht so angesehen, es ist auch sowas von, sag mal, hast du dich nicht im Griff, ja, was sagt das jetzt über mich aus, wenn ich das hier freilasse? Kann mein Partner damit um oder das Gegenüber damit umgehen?
0: Mhm. Oder
1: pumpt der mich dann auch an? Dann mache ich noch mehr dicht. Also da kommt ja der ganze Rattenschwanz hinten dran. Es ne? ist ja nicht getan mhm. damit, dass ich meine Emotionen mal einmal ähm, zeige. Ähm, sondern was passiert danach. Und ich denke, das ist halt für viele so auch wieder eben dieser Kontext, ja die Abwägung, ist es das jetzt wert, lohnt sich das, kann ich es nicht einfach runterschlucken, klappt doch sonst auch. Ähm, ja gut, dann mache ich es halt nicht.
0: Wenn die Emotionsforschung, ähm, so stelle ich mir das vor, verschiedene Emotionen, diese ganze Bandbreite an Emotionen untersucht, gibt es eine Emotion oder was ist die Emotion, wo die Menschen so das, das größte Problem mit haben, also wo man sagt, mir diese Emotionen einzugestehen, das fällt sehr schwer? Kann man das sagen?
1: Mm, jein. Also erstmal ist es so, dass ähm, das sehr kulturell geprägt ist, mhm. welche sozusagen gezeigt werden dürfen und welche nicht. Ähm, Geschlechterrollen spielen auch eine große Rolle, also Wut für Frauen zum Beispiel ist sicherlich was, was häufig unterdrückt wird. Darauf ähm, wollte ich hinaus. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, mhm. Und dann ist es so, dass die Emotionsforschung, also jetzt so ganz klassisch universitär, sich auch hauptsächlich mit den sogenannten Basisemotionen beschäftigt. Das heißt äh, mhm. Wut, Angst, Trauer, Freude. Es gibt da unterschiedliche Konzepte. Es sind zwischen, zwischen fünf und sieben Basisemotionen die mhm. in der Theorie so gesehen werden, die wir untersuchen, die in, in Anführungsstrichen reine Emotionen sind, also wo man nur Angst hat oder nur Wut. Im Alltag ist es häufig so, dass wir ein Konglomerat an verschiedenen Emotionen ähm, empfinden. Also schon alleine die Frage, gehört Scham dazu, zu den Basisemotionen? Mhm. Manche sagen ja, andere sagen nein. Ähm, also ne, das, das muss man auch noch mit einberechnen, dass die Emotionsforschung da teilweise eben sehr restriktiv ist in dem, was sie sich anguckt, überhaupt an emotionaler Reaktion und die Frage, wie alltagstauglich das dann ist, naja gut, das, das ist ja bei Forschung immer so ein Ding. Ne? Mhm. Ähm, und das andere, also das, das findet dann vielleicht eher auch so in der ähm, Psychotherapieforschung statt, ja, wo man sich eben, wo man den Blick ein bisschen weiter öffnet bisschen mehr auch guckt auf die Alltagstauglichkeit oder was die Menschen im Alltag erleben, wo die subjektive Perspektive auch eine größere Rolle spielt und es nicht so sehr um Verallgemeinerbarkeit geht, aber genau, also diese Frage, welche Emotionen äh, am wenigsten gezeigt werden, kann man wirklich im, im kulturellen Kontext beantworten und Geschlechterrollen und was halt sonst noch so irgendwie an, an Erwartungen an einen gestellt werden, was da absolut nicht okay ist, ist das, was halt am meisten unterdrückt wird.
0: Mhm. Und äh, einmal noch Emotionen und Körper. Also wir stellen uns vor, dass Emotionen selten rausgelassen werden bei einer Person, sondern eigentlich immer wieder weggedrängt werden, immer wieder runtergeschluckt. Was passiert körperlich?
1: Also erstmal gibt es natürlich diese Stressreaktion, von der ich schon äh, gesprochen mhm. habe, dass der Körper dann einfach mit Stress reagiert oder mit, mit Agitiertheit reagiert. Das ist aber eher so akut. Ähm, über einen längeren Zeitraum, also da kann man sich dann die Stressforschung angucken, was passiert im Körper, wenn man über längere Zeit Stress hat. Das mhm. kennen wir ja auch, dass es dann eben ähm, auch zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems führen kann. Äh, es kann zu Burnout führen, es kann zu allen möglichen Sachen führen. Was aber auch noch passieren kann, ist, dass irgendwann so eine so eine Dissoziation passiert. So nennt man das in der in der Psychologie, dass wir uns abspalten. Mhm. Also dass man einfach gar nicht mehr so mit seinem Körper in Verbindung ist. Das ist auch was, was eben bei bei traumatischen Erlebnissen passiert, Ja, als Schutzreaktion, dass man sich quasi abspaltet, dissoziiert. Und sich eben nicht mehr spürt und nicht mehr wahrnimmt. Und da wie so ein, ja, wie so eine gläserne Wand eingezogen wird zwischen der körperlichen Reaktion und ähm, dem Erleben. Und man mhm. auf den Körper gar nicht mehr so wirklich hören kann und da gar nicht so richtig in Kontakt treten kann. Und wenn man das dann mal versucht, zum Beispiel in einem therapeutischen Setting oder im Coaching, dann wird es halt als sehr unangenehm und ähm, beängstigend teilweise auch erlebt, weil halt dieses Gefühl ist, im Körper sein ist nicht sicher. Das ist quasi das, was dann abgespeichert wurde. Und man mhm. muss sich dann eben langsam wieder herantasten, wieder in den Körper zurückzukommen und diese Körpersignale wieder als das wahrzunehmen, was sie sind und auch die nicht als bedrohlich zu
0: empfinden. Mhm. Jetzt haben wir in der aktuellen Ausgabe das Thema Energie. Was ist Energie? Wie laden wir Energie ein? Wie können wir damit in unserem Leben umgehen? Was ist für dich der Zusammenhang zwischen Emotionen und Energie? Der ist für mich persönlich
1: sehr deutlich spürbar. Ähm, als Wissenschaftlerin würde ich sagen, der findet nicht statt. Also mhm. in der Wissenschaft es gibt immer mehr eine Öffnung dahin, dass Wissenschaftler auch wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ansonsten ist alles, was so mit Energie und Chakren und so zu tun hat, immer noch so ein bisschen ja rümpft man die Nase drüber. Also es gibt auch Forschung mhm. zu ähm, Akup Akupunktur. Es hat auch ein Kollege von mir von der MH, also von der Hochschule, an der ich arbeite, ähm, untersucht. Das war sehr sehr schwierig, das überhaupt durchzusetzen, dafür äh, Gelder zu finden weil es halt so ein bisschen ja in die, in die ESO-Ecke gestellt wird. Aber natürlich aus dem persönlichen Erleben heraus, wenn du eine Emotion hast, dann bewegt das Energie in dir. Ja? Also es macht ja irgendwas, es versucht, dich dazu zu bringen, irgendwie herauszugehen, irgendwas zu tun. Ja? Dieser Handlungsimpuls, der daraus entsteht. Und das ist was, was man im Körper ja auch sehr deutlich spüren kann. Ähm, und auch dieses das zu unterdrücken das merkt man ja auch das ist wie so als würde man irgendwie die Tür zuhalten und dann drückt da einer von der anderen Seite ständig dagegen ja, man braucht einfach Kraft innerlich das ist natürlich ein, das sind Konzepte die sind auch wissen also mit dem was wir an wissenschaftlichem Instrumentarium haben im Moment sehr schwer zu untersuchen aber im, im eigenen Erleben ist der Zusammenhang denke ich sehr sehr deutlich und auch dieses ähm, was passiert, wenn ich das über einen längeren Zeitraum immer wieder mache, ähm, dass das dann nicht weg ist und einen manchmal auch so ein bisschen hinterrücks anspringen kann, das, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht, das sehe ich auch, wenn ich mit äh, Coaching-Klientinnen arbeite, dass ähm, ja, diese Energie, nennen wir es jetzt mal so, in der Umhandlung eines äh, genaueren Begriffs, die verschwindet nicht einfach, nur weil man die Tür zuhält, sondern die ist da noch irgendwo und wenn man die Tür dann mal aufmacht, dann kommt das auch raus.
0: Was würdest du sagen, auch in Bezug auf mit der eigenen Energie haushalten, sodass man immer in so einer ganz guten Balance ist, ist der, naja, beste, beste Umgang ist so ein bisschen, aber ne, was ist der, ja, der richtige oder der bestmöglichste Umgang mit unseren Emotionen, mit der ganzen Bandbreite an Emotionen? Ich überlege gerade, wie ich es am
1: besten anfange. Mhm. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, sich einfach klar zu machen, dass es einen Energie kostet, Emotionen wegzudrücken.
0: Mhm.
1: Und dass man sich das Leben leichter machen kann und mehr Energie haben kann für andere Dinge, wenn man das nicht tut. Das heißt jetzt nicht gerade in dem Fall, wenn man was wirklich Traumatisches erlebt hat, dass man einfach sagen kann, Ja, ich mache jetzt hier alle Schleusen auf, lass das einmal durchlaufen und fertig. So ist es natürlich mhm. nicht gemeint. Aber das Gute ist, man kann es eben in einem kontrollierten Setting machen, man kann sich die Zeit nehmen, man muss es nicht vor dem Chef machen, wenn man das gerade noch nicht kann. Man kann das im Auto machen, man kann es mit Freunden machen, aber dem Raum geben, also der, dem Gefühl Raum geben, das Fühlen, das Durchlaufen lassen, sich da langsam ranzutasten, sich sichere Räume zu schaffen, wo man das machen kann und es einfach mal auszuprobieren. Und auch da wirklich jetzt nicht beim schwersten Trauma anfangen, sondern eben bei diesem, was du beschrieben hast. Ich meine, es ist auch blöd, so eine Situation, wenn man dann irgendwie ähm, sowas um die Ohren gehauen bekommt im, im Job. Aber es ist jetzt nicht nicht lebensbedrohlich, ja in, äh, jedenfalls nicht direkt. <lacht> und ähm, da kann man ganz gut anfangen dann gehört natürlich auch dazu, dass man einfach diese Erfahrungen macht. Aha, die Emotion kommt, die bleibt eine Weile und die geht auch wieder. Ja, das ist ja häufig ist ja die Angst. Oh Gott, wenn ich da jetzt die Tür aufmache, dann werde ich da überschwemmt und weggespült und dann kann ich das nicht mehr kontrollieren und mir entgleitet alles. Und so ist es ja nicht. Es ist halt mhm. ein, ein, es hat eine Zeit, wo das da ist und dann geht es auch wieder weg. Und diese Erfahrung, die verhindert man halt, wenn man es wegdrückt immer. Und die kann man nur machen, wenn man dem auch mal Raum gibt und, und das einfach, ja, ich nenne das immer durchlaufen lassen. Das ist, ne, das ist halt wirklich wie so eine Welle, die kommt, yeah. sie ist da und dann geht sie wieder. Und das andere ist natürlich auch, sich einfach anzugucken, wenn es, wenn es wiederkehrende Situationen gibt, die sich ähneln, die immer wieder die gleiche blöde, das gleiche blöde Gefühl machen, dann kann ich natürlich gucken, okay, trage ich irgendwie was dazu bei, dass ich mich häufig in solche Situationen bringe, weil ich mir nicht klar darüber bin, dass sie mir schaden oder was kann ich lernen, wie kann ich mir selbst helfen, kann ich vielleicht an meinem Mindset arbeiten, kann ich mich einfach aus den Situationen rausziehen, ich muss mich ja auch nicht jeder Emotion aussetzen, ich habe ja eine Wahl, mhm. ähm, diesen Teil auch mit anzugucken, also was sind die Optionen, die ich habe, damit ich mich gar nicht so oft in eine Situation bringe, die sich blöd anfühlt und wenn ich in der Situation bin, was kann mir dann helfen? Tief atmen, ähm, schon vorher Mindset-Arbeit gemacht haben, dass man das gar nicht mehr so tragisch sieht. Also es gibt viele Dinge, wo man ansetzen kann. Mhm. Ähm, und das ist dann auch so ein bisschen eine Frage, wo, wo drauf, also wonach einem der Sinn steht, ja, was, was man für, für, was einen interessiert, ähm, was man gerne machen möchte, um sich das im Alltag einfach leichter zu machen.
0: Was ist für dich das Schönste an der Arbeit als Emotionsforscherin? Was ist dein Learning daraus bisher? Das Schönste ist, dass ich mich
1: mit dem beschäftige, was mich am allermeisten fasziniert. Ähm, wie Menschen die Welt wahrnehmen, dieses ja sich selbst als lebendig zu empfinden, weil Emotionen für mich ganz viel eben mit Lebendigkeit zu tun haben. Auch die mhm. blöden, in Anführungsstrichen, die man vielleicht nicht so gerne hat, sind ein Zeichen davon, dass wir lebendig sind und dass wir auf der Welt sind und Dinge wahrnehmen. Und ähm, und uns hier bewegen und verhalten. Und was mir das auf jeden Fall gebracht hat, ähm, ist die ganz klare Sicherheit, dass wir dem nicht zu 100 Prozent ausgeliefert sind. Das ist ja so ein häufiges, mhm. was dem auch zugrunde liegt, dass man überhaupt Emotionen so wegdrückt, ist dieses Ich verliere die Kontrolle. Ja, dann ja, ja. So entgleiten mir hier die Zügel und dann ist irgendwie geht alles den Bach runter. Und das stimmt so einfach nicht. Was wir nicht be bestimmen können, ist ähm, die Situationen, die auf uns zukommen, die dann Emotionen auslösen. Das kann natürlich immer passieren. Was wir aber definitiv beeinflussen können, ist die Häufigkeit, mit der das passiert, die Tiefe, mit der das passiert. Und auch, wie schnell wir uns wieder erholen. Also für mich ja. ist wirklich so, dass es so ein wichtiger Gradmesser ist, nicht, dass mir das nie wieder passiert, sondern wie schnell komme ich da wieder raus? Wie schnell komme ich wieder in, in einen gut regulierten Zustand, wo ich mich wohlfühle, wo es mir gut geht und ich mich mit mir selbst im Reinen fühle? Und diesen Zeitraum kann man mit diversen Mitteln sehr stark verkürzen.
0: Liebe Dina, viele, viele tolle Antworten zum Thema Emotionen auf die ganze Bandbreite an Emotionen bezogen. Und ähm, ja, ich glaube, mit den, mit den Schlussworten, äh, mit dieser Lebendigkeit und dass Emotionen uns, uns lebendig machen und wie schön das ist, auch die ganze Bandbreite sozusagen an Leben wahrzunehmen. Genau damit schließen wir die erste Folge von Frag Dina und äh, wir freuen uns auf die nächste Kurzfolge dazu. Und da geht es um das Thema Emotionen und Selbstfürsorge. Vielen Dank, liebe Dina. Danke dir, Simone. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere erste Folge des Formats Personality Talks Frag Dina. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wir wünschen euch eine super Woche und ganz, ganz viel Energie für alles, was ihr in der nächsten Zeit vorhabt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify oder bei iTunes und vor allem, wenn ihr uns mit Fünf Sternen im besten Fall bewertet und immer wieder mal bei www.personalitymac.com vorbeischaut oder uns auf Instagram sucht unter personalitymag. Alles Liebe, eure Simone.